0: Saudações, Terráqueos! Eu sou o Castro e este é o Zapiski número 4. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar, sem se mexer, sem desejar, como antes sempre quis. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre o livro de Tobias. O livro de Tobias é um texto apócrifo do Antigo Testamento. Na verdade, é um livro deutero-canônico do Antigo Testamento para a Igreja Católica, porém é um livro apócrifo para os protestantes. Apenas para esclarecer um pouco as coisas, os livros apócrifos se compõem basicamente de textos antigos, em que 40% são cópias do Antigo Testamento, 30% são considerados por alguns como parte também do Antigo Testamento, no caso aí recebendo o nome de deutero-canônico, a palavra Deutero significando segundo, portanto segundo cânone. E cânone, no caso, seriam os, os livros normativos provenientes de inspiração divina. O livro de Tobias estaria neste grupo. Já os outros 30% seriam apenas regras de funcionamento da comunidade. Pois bem, o livro de Tobias uh, teria sido escrito por volta do século II a.C. Ele está dividido em 14 capítulos. Basicamente é um texto que fala sobre a importância da família, a importância de bendizer a Deus e de ser fiel a Ele, de realizar orações e acreditar nas recomendações divinas. Fala também da importância de enterrar adequadamente os mortos, de praticar o bem e a caridade e de ser justo. A história para mim parece mais um mito grego que um texto bíblico. Duas histórias trágicas, uma conveniência de situações que se encaixam como só o destino sabe fazer, um demônio aumenta, mas vamos lá. O livro começa apresentando o personagem de Tobias, que no caso aqui vamos chamar de Tobias Pai, porque ele tem um filho com o mesmo nome. Este personagem foi exilado na cidade de Nínive, porque se dedicava a manter as leis e os costumes de seu povo, principalmente no que tange aí é o enterro apropriado dos mortos, inclusive enterrando judeus que o próprio rei mandava matar. Logicamente isso não agradou nada o governante da Síria na época, e aí ele acabou sendo exilado. Temendo alguma punição, ele e a esposa Ana e o seu filho Tobias né, fogem, deixando para trás todos os seus bens, que em seguida inclusive foram todos confiscados pelo rei. O caso é que certa vez, logo após realizar um sepultamento, Tobias, pai no caso, se deita em um muro porque queria se aliviar do calor que fazia. Contudo, excrementos quentes de pardais que voavam por ali caem bem em cima dos seus olhos e o deixam cego. Ana, sua esposa, passa então a trabalhar para sustentar a família. Tobias, Tobias pai no caso, muito entristecido com a sua condição, começa a rezar para Deus pedindo que ele tire a vida. Ao mesmo tempo em que outra parente dele, Sara, fazia a mesma coisa. Então temos aí Tobias, que acaba ficando cego, e a esposa tem que sustentar a família. E temos Sara. No caso de Sara, a história é a seguinte: todos os sete primeiros maridos de Sara haviam sido mortos na noite de núpcias pelo demônio Asmodeus. E Sara sentia uma enorme vergonha por causa disso. Porque ela era filha única e trazia muita desonra para o seu pai, por não conseguir lhe dar um herdeiro, lógico. Afinal, até o momento, ela não tinha conseguido consumar nenhum dos sete casamentos. Todos os pretendentes morriam assim que entravam no quarto de núpcias. A empregada de Sara, inclusive, dizia que ela mesma matava seus próprios maridos, dizendo que ela é que deveria morrer. Sara, muito abatida, então reza a Deus pedindo para que ele lhe tire a vida também, assim como o Tobias, pai. Neste momento, Deus ouve as preces dos dois de Tobias e de Sara, e decide enviar o anjo Rafael para ajudar ambos. Tobias pai lembra que havia deixado uma boa quantidade de prata com um conhecido na cidade de Rages, e pede para que seu filho, Tobias, vá até lá buscá-lo. Ele também recomenda ao seu filho que se case com alguém, de preferência do mesmo sangue, também recomenda que ele seja temente a Deus, que seja caridoso, que cuide da família, que seja justo, entre outras recomendações. Bom, a partir desse momento, toda vez que eu falar Tobias, será para referenciar o filho e não o pai, ok? Pois bem, o anjo Rafael se disfarça então de Azarias e se oferece a Tobias para ser seu acompanhante de viagem e guiá-lo até Rages. Tobias então consulta o seu pai e esse lhe diz que tudo bem e que pagaria um dracma por dia a Azarias pelos serviços. Então, Tobias, o anjo e um cão partem rumo a Rages. Uh, em determinado momento da viagem, eles param para acampar às margens do rio Tigre. E nesse momento, um peixe salta da água e tenta devorar o pé de Tobias. Rafael recomenda que ele capture o peixe, arranque e guarde o coração, o fel e o fígado. Tobias pergunta para que isso serviria. E Rafael lhe diz que o coração e o fígado serviam para espantar demônios, desde que queimados na presença de um homem e uma mulher, e que o fel servia para curar manchas nos olhos. Pois bem, mais tarde perto da cidade de Ecbatana, Rafael fala sobre Sara a Tobias, exaltando as qualidades da moça, dizendo que ela precisava se casar. Tobias um pouco receoso diz que os sete primeiros noivos de Sara haviam morrido na noite de núpcias mas Rafael lhe tranquiliza dizendo que se ele queimasse as vísceras do peixe que ele havia guardado e rezasse com a moça antes de unir-se a ela na noite de núpcias, o demônio seria espantado e não mais apareceria. Tobias então aí se agrada com a ideia de possivelmente se casar com Sara, considerando inclusive que ela era parente, portanto do mesmo sangue como o pai havia recomendado. Tobias e Rafael então vão até a casa do pai de Sara. Tobias se apresenta e pede a mão da moça, o pai de Sara o adverte sobre o fim que tiveram os outros sete noivos, mas Tobias se mantém firme em sua decisão e se nega inclusive a comer e a beber até que seu pedido fosse aceito. O pai de Sara então aceita conceder-lhe o pedido e apresenta ele à moça, redige ali mesmo o contrato de casamento, entrega a mão de sua filha Tobias e pede para que a sua esposa Edna prepare o quarto de núpcias. Logo depois de comer, Tobias e Sara entram na câmara nupcial. Tobias então segue as orientações de Rafael e queima as vísceras que ele trazia, fazendo o demônio Asmodeus fugir para o Egito, onde o anjo Rafael o captura e o prende. Tobias e Sara então se põem a rezar. Mais tarde, na mesma noite, o pai de Sara, já acostumado com o resultado dos últimos casamentos, ordena para que os criados cavem uma sepultura, para o caso de ser necessário utilizá-la. E pede para uma criada ir até o quarto de Núpcias para verificar se Tobias ainda continuava vivo. A criada vai até o quarto e volta dizendo que ele estava ao lado de Sara dormindo e que, portanto, ele estava vivo. O pai de Sara, nesse momento, dá graças a Deus e ordena o fechamento imediato da cova. Ao amanhecer, o pai de Sara manda chamar Tobias, informando que ele faria uma festa de 14 dias para comemorar o casamento da filha, e que depois disso, Tobias podia levar metade de seus bens. A outra metade aí no caso, seria também de Tobias, porém só depois que os pais de Sara morressem, claro. Enquanto ocorriam os festejos, Tobias pede para que Rafael vá até Rages para receber a quantia de dinheiro que estava com o conhecido de seu pai. Após o término de todas as festas, Tobias então retorna para Nínive com Sara, Rafael, o dinheiro resgatado e o dote do casamento. Chegando em Nínive, Rafael recomenda que Tobias passe o fel nos olhos de seu pai. Tobias encontra sua mãe e seu pai, ambos estão muito contentes com seu retorno. A mãe de Tobias inclusive achava que o filho já havia morrido. Tobias passa o fel nos olhos do pai, conforme a recomendação do, do anjo Rafael. E o pai de Tobias milagrosamente volta a enxergar. Agora estava todo mundo feliz. Assim o pai de Tobias diz que ele deve pagar o homem que o acompanhou por toda a viagem. E diz que o pagamento deveria ser metade de tudo que eles trouxeram. Tobias assim o faz. Porém, Rafael se nega a receber o pagamento. E revela nesse momento que ele na verdade é um anjo. E que eles deveriam apenas agradecer a Deus, praticar o bem, e anunciar as benesses que, que eles receberam de Deus durante todo esse tempo. O texto termina com o pai de Tobias pedindo para que o filho deixasse Nínive após ele e a sua mãe morressem. Pois, conforme ele dizia, uma desgraça cairia sobre a cidade. Tobias assim o faz e após sepultar pai e mãe, vai para Ekbatana e morre aos 117 anos. Porém, ainda em vida, vê a destruição da cidade de Nínive. Bom, por enquanto é só e até a próxima.